0: Hallo und herzlich willkommen zum 352. NMAC-Podcast. Heute reden wir über eine ganz besondere Spielereihe, nämlich über Resident Evil, was schon längst überfällig ist. Denn draußen wird es kälter, mit der Kälte kommt die Dunkelheit und passend für diese Horrorstimmung und passend zu Halloween haben wir uns auch im Podcast gedacht, dass wir in den nächsten Wochen ein bisschen über Horrorspiele reden. Angefangen jetzt mit dem ersten Franchise-Podcast zu Resident Evil und... Mit dabei ist heute der Michael vom Continuum-Magazin und ich denke, du bist auch ein großer Fan der Reihe.
1: Ja, hallo erstmal und äh, ja, absolut. Bin Ich möchte nicht sagen groß geworden mit der Reihe, aber ich bin dann doch äh, ziemlich reingekippt. Äh, ist ja doch ein 18-Plus-Spiel, sag ich mal. Und <lacht> vor allem bei Resident Evil habe ich es dann doch nicht, ähm, nicht am Radar gehabt als, als Teenager.
0: Ja, das ist sehr interessant. Die meisten haben ja schon Horrorspiele weit vor dem 18. Geburtstag gespielt, zumindest nach Erzählungen immer. Und ja, wir können auch vielleicht noch zum Disclaimer sagen, dass wir zwar beide Fans sind natürlich, aber es gibt immer Leute, die sich besser auskennen und auch der Podcast dann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit und nur kurz zur Einordnung. Wir wollen heute über den ersten Teil reden, sowie zum wohl sehr bekannten Remake des ersten Teils und zum Abschluss noch über Resident Evil Zero, was ja auch gut zum ersten Teil passt als Prequel. Aber zur Einordnung nochmal kurz: Was ist denn der erste Teil, den du gespielt hast oder was war denn dein erster Kontakt zu Resident Evil?
1: Das war tatsächlich erst Resident Evil 4 äh, auf dem Gamecube damals noch als Exklusivtitel angekündigt und äh, ja, es hat mir ein Freund eigentlich empfohlen, der gemeint hat, ja Resident Evil generell sehr gut, aber der vierte Teil revolutioniert natürlich die, die ganze Videospielbranche, der hat einfach ähm, sehr einflussreiche Erneuerungen gehabt. Beste Beispiel ist natürlich die Over the Shoulder Camera und das habe ich dann sehr genossen. Also bin ein großer Fan nach wie vor, finde auch, dass der vierte Teil der beste Horror-Teil ist dieser Reihe. Äh, sage ich extra dazu, weil die die Serie ist dann ja irgendwie ins Action-lastige abgedriftet. Und würde das jedem empfehlen, der ja der Resident Evil 4 noch nicht gespielt hat. Und er stammt nicht eigentlich ähm, Resident Evil 5 und dann zurück zu den PlayStation-Teilen. Äh, wobei mir einfällt, dass ich natürlich passend zum, zum heutigen Podcast Resident Evil natürlich auch am Nintendo DS gespielt habe. Da hat es mir aber nicht gefallen. Äh, ganz einfach, die, die Panzersteuerung, die, die packe ich bis heute nicht. Oha. Und <lacht> ich habe jedes Remake quasi versucht. Und äh, keine hat wirklich die, die äh, absolut ja, weiß nicht umgänglichste Steuerung geboten, bis zum tatsächlichen Remake-Remake das ich weiß nicht vor zwei oder drei Jahren erschienen ist und dort hat man dann tatsächlich eine gescheite Steuerung gehabt und, und da bin ich dann auch in, in Resident Evil und Resident Evil Zero reingekippt und ja, die gibt es ja auch auf der Switch von daher passt das heute perfekt wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, also ich habe tatsächlich mit dem ersten Teil angefangen, aber nicht irgendwie auf der Playstation so oder so, sondern tatsächlich mit dem Nintendo DS-Teil, den du gerade erwähnt hast. Mhm. Und zwar war ich, ich glaube so 16 oder so, hatte nie einen Teil gespielt und hatte dann halt Zugriff auf dieses Spiel. Und am Anfang war ich ein bisschen verwirrt, auch wegen der Steuerung und wegen vielen Elementen, die ich halt damals so noch nicht kannte. Aber irgendwann hat es Klick gemacht und dann habe ich es, auch gerne durchgespielt. Ich musste immer wieder neu anfangen, weil es schon nicht so einfach war am Anfang. Aber es zeigt einfach, dass auch Resident Evil, finde ich, auf dem DS bei mir zumindest gut funktioniert hat, obwohl es jetzt eigentlich jetzt nicht unbedingt ein gutes Handheld-Spiel ist. Es hat auch absurde Features auf dem DS, so mit Mikrofon und Touchscreen-Einbindung, die aus heutiger Perspektive eigentlich total schnickschnack sind, aber damals habe ich es einfach akzeptiert und zum Beispiel, man muss dann irgendwie einen wiederbeleben und dann ins Mikrofon pusten und hat so kleine Messerkämpfe mit dem Touchscreen und so. Das ist eigentlich totaler Quatsch, aber irgendwie fand ich es damals cool. Und erst danach habe ich dann die anderen Teile nachgeholt. Aber du hast schon die Panzersteuerung erwähnt und ich denke, das wird auch später noch zur Sprache kommen, ähm, denn der erste Teil erschien ja 1996 damals und war ja eigentlich erstmal was ganz anderes geplant gewesen und zwar sollte es mal ein Remake werden von Sweet Home, das ist ein NES-Spiel. Hast du das mal gespielt?
1: Nein, habe auch noch nie davon gehört, muss ich ehrlich gestehen.
0: Genau, das ist, sind auch immer so Anekdoten, da hört man mal, ja das basiert auf Sweet Home, ich kenne es auch nicht, sieht auch ganz anders aus, sieht ein bisschen aus wie so ein Rollenspiel. Aber das Projekt hat sich dann doch in eine ganz andere Richtung entwickelt, als der wohl bekannte Shinji Mikami auch Alone in the Dark gespielt hat und auch die Perspektive von Alone in the Dark sehr mochte. Und zwar, wir kennen es ja, vorgerendete Hintergründe, statische Kameras und ja, klare Winkel, in der man die Welt erkundet und so ist es dann auch in Resident Evil 1 der Fall gewesen. Hast du denn mal Alone in the Dark gespielt?
1: Den ja, den, den ersten Teil habe ich tatsächlich mal gespielt, äh, nicht durch, also nur ein paar äh, Stunden wahrscheinlich reingeschmökert, ist aber schon länger her, aber ich, ich, also mir ist bewusst, wo das herkommt, ich habe auch die, die anderen Teile äh, beobachtet, sage ich einmal, und äh, den fünften Teil dann auf der Xbox 360 durchgespielt, aber der hat ja wenig eigentlich mit dem gemeinsam, was, was der erste Teil eigentlich äh, geboten hat.
0: Ja, wie es so oft leider ist bei Horrorspielen irgendwie.
1: Ja, ein ähnliches Schicksal wie, wie Resident Evil eigentlich dann mit, mit Teil 5 fordern.
0: Genau. Ähm, ja, Alone in the Dark habe ich auch mal gespielt. Ähm, die Steuerung das ist eine Katastrophe irgendwie. ist ja. Sehr schwammig. Ja. Aber ich finde es interessant, wie viele Elemente man darin sozusagen wiederkennt in Resident Evil und auch so ganz bestimmte Elemente in Resident Evil Zero kommen auch wieder, da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen, aber Resident Evil dann für die Playstation erschien und war, obwohl man es jetzt nicht erwartet hat, doch ein ziemlich großer Erfolg und hat ja auch so ein bisschen den Begriff Survival Horror geprägt oder zumindest im Mainstream war das ja schon ein großer Eintrag für ja, Horrorspiele. Und hat sich auch ein bisschen zur Etablierung des Begriffs beigetragen, weil auch damals dann Spiele sozusagen als Resident Evil-artig oder Resident Evil-Spiel bezeichnet wurden. Dann gab es ja sehr viele Spiele, die vorgerenderte Hintergründe hatten. Heute sagt man alles, es ist wie Dark Souls. Also, was war es wie Resident Evil alles?
1: Vielleicht wird auch Souls-like irgendwann einen neuen Begriff bekommen.
0: <lacht> man weiß es nicht. Und die Besonderheiten fange ja auch bei der Panzersteuerung an, die du gerade erwähnt hast. Ähm, ich muss sagen, ich habe damit jetzt gar nicht so viele Probleme gehabt. Eigentlich finde ich jetzt die Panzersteuerung sehr präzise. Man ist halt nur indirekter und gehört, finde ich, halt ein bisschen zum Survival-Horror dazu, dass man auch in der Bewegung ein bisschen eingeschränkt ist.
1: Ja, das große Problem, das ich mit der Panzersteuerung sehe, ähm, ich habe Resident Evil, das Remake, am Gamecube damals gespielt und dort hast du einen Analogstick verwendet und beim Analogstick ist das große Problem, dass du das natürlich aus 3D-Spielen angefangen bei Super Mario 64 natürlich gewohnt bist, dass wenn du den Stick nach rechts unten drückst, die Figur auf dem Bildschirm auch nach rechts unten läuft und äh, dass du quasi den Analogstick nach vorne drücken musst, damit die Figur von sich aus gerade ausläuft. Das hat mein, mein Hirn einfach nicht verarbeiten können. Und ich habe diese Woche ähm, Resident Evil 1 mit einem Steuerkreuz gespielt. Und da macht das sehr, sehr viel mehr Sinn. Und ich bin irgendwie, selbst von mir erstaunt, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Aber ich habe es halt erst im Analogstick-Zeitalter gespielt und wäre niemals auf die Idee gekommen, da jemals äh, Steuerkreuz noch zu verwenden. Uh, beziehungsweise ist es teilweise, glaube ich, gar nicht möglich gewesen, diese Spiele auf den modernen Plattformen dann mit Steuerkreuz zu spielen. Aber alle Angaben ohne Gewehr. Also, ich glaube, vor allem die Gamecube-Version hat etlich viele verschiedene Steuerungsmöglichkeiten gehabt. Und ich weiß, dass die, mit der ich am meisten zurechtgekommen bin, das war die, wo man nur den A-Knopf drücken muss, damit man nach vor läuft und sich dann nur mehr drehen muss. Also, das hat bei mir am besten funktioniert. Aber es war halt trotzdem eine Katastrophe. Also, Panzersteuerung und das hat ja nicht nur Resident Evil, das haben ja einige andere Spiele dann auch noch gehabt. War furchtbar. Also, ich bin, bin wirklich froh, dass sie das irgendwie ausrotten haben lassen. Und, und ja, ich das denk, nicht das zum Tränk geworden ist.
0: Tatsächlich, ist. <lacht> tatsächlich nur Gewöhnung, wie du es gesagt hast. Ja, mit Steuerkreuz ähm.
1: habe ich echt wenige Probleme damit gehabt. Weil du einfach nach oben drückst und oben bleibst und beim Analogstick hast du aber immer das Gefühl, dass du ihn, wenn eine Szene wechselt und diese Kameraposition sich ändert, du den Stick auch ändern musst und dann... Das Lustige ist, äh. ich habe
0: genau das gegenteilige Problem und zwar gibt es ja die neue Steuerung, also ja. beim Remake auf der Playstation 4 zum Beispiel... Und wenn sich die Szene dann wechselt, fühlt sich für mich falsch an, wenn ich in eine andere Richtung drücke als... Also es wechselt, man muss man ja umgreifen sozusagen.
1: Ja, und ich weiß, was du meinst. Und dann
0: jiggelt der Charakter irgendwie so kurz in der Gegend rum und irgendwie... Es sind halt andere wahrscheinlich Gewöhnungen, aber es gibt dir die Optionen und dafür sind sie ja da.
1: Ich weiß absolut, was du meinst und ich finde, das ist das geringste Übel. Man hat halt angepasst, ein uraltes Spiel, das nicht auf das ausgelegt war, dass man es trotzdem damit spielen kann. Ich finde es genau. trotzdem gut, weil so Leute wie ich einfach jetzt auch das Spiel endlich genießen haben können. Und du der sagst nächsten. Playstation 4, also es gibt es ja auch auf der Switch. Genau. Und, und äh, dort ist ja auch diese neue Steuerung drin.
0: Ist ja auch ein bisschen zum Trend geworden, dass Resident Evil fast auf alles portiert wurde. Also vor allem der vierte Teil, aber auch die alten Teile sind auf fast allen Plattformen erhältlich. Auch auf der Switch inzwischen.
1: Ja, also, das äh, habe ich ja vorhin erwähnt, äh, Resident Evil 4, war zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, als Exklusivtitel angekündigt. Shinji Mikami hat sich dann irgendwann entschuldigt, äh, das dass das auf die Playstation 2 geportet wurde, aber mittlerweile ist diese Entschuldigung nicht mehr viel wert, weil PlayStation, äh, Resident Evil 4 einfach überall zu spielen ist. Und auch alle anderen Resident Evil, wie du sagst, bis auf die, die ganz neuen Remakes und, und Teil 7. Wobei Teil 7 ja auch in, in Japan als Streaming auf der Switch äh, zur Verfügung steht. Genau. Aber Teil 2 und 3 ist ausständig und Code Veronica X, das sind eigentlich die Titel, die noch fehlen. Sonst ist so ziemlich alles auf der Switch vorhanden. Ne?
0: Ich bin mir sicher, wenn irgendwann eine Switch 2 kommt, wird Capcom auch nochmal die neuen Teile nicht nehmen lassen und die noch mal portieren. Hau das ist Switch. gut möglich. So schön im Bundle 2 und 3 als Remake-Bundle für 60 das, Euro oder Das so. glaubst du ja selber nicht. <lacht>
1: <lacht> also wir haben es erlebt, dass Resident Evil 4, 5 und 6 einzeln für jeweils 30 Euro erschienen ist auf der Switch. Also es ist halt die Cash-Kauf für Capcom. Viel haben sie ja nicht mehr. Und die Resident Evil-Teile, glaube ich, finanzieren ihnen die, <lacht> oder zumindest ein Großteil der neuen Spiel.
0: Ja, das Schade ist, dass wir auch nicht mehr so viel haben, was Survival-Horror angeht und Resident Evil ja schon so ein bisschen eine Konstante ist, auf die man sich zumindest jetzt wieder ein bisschen verlassen kann mit den neuen Teilen. Mhm. Aber daneben sieht es halt auch ein bisschen arm aus. Aber ich glaube, Resident Evil wird immer bleiben, in welcher Form auch immer.
1: Ja, ja. Also, irgendwie werden sie es schon durchziehen. Ähm, sie haben ja die, die talentierten Leute dort. Ist ja nicht so wie Metal Gear, das einfach unbrauchbar ist seitdem... Äh Hideo Kojima weg ist. Also da habe ich schon sehr viel Vertrauen. Vor allem die neuen ja. Teile waren auch wirklich gut geremaked. Das,
0: das, das Schicksal wünscht man niemandem. Das Konami-Schicksal.
1: Na doch, Konami wünsche ich es. Sie sind selbst schuld. Also <lacht> habe ich kein Mitleid mit ihnen. Ja, Aber ansonsten... Schock. Ja klar, also wenn, wenn nur ein Mensch für, für Resident Evil zuständig wäre, der die gesamte Genialität in sich vereint, dann... Wäre es natürlich schlecht für, für Resident Evil, aber das haben sie offenbar nicht. Aber Shinji, Shinji Mikami ist ja nicht mehr dort, ich mein, Ist der Urvater zwar von Resident Evil, aber der ist schon lange nicht mehr dort und von daher haben sie es ja auch ohne ihn geschafft.
0: Genau. Und wir sind jetzt direkt schon im Gameplay angelangt, das liegt vielleicht auch daran, dass die Story jetzt zwar existent ist, aber bis heute weitergetragen wird. Nee, man muss unbedingt. natürlich erwähnen, diese
1: ultra, ultra ulkigen Intro-Sequenzen. Genau. Die, die, auf die müssen wir unbedingt eingehen, also ohne die Geschichte zu spoilern. Aber ich meine, da gibt es nicht viel Geschichte. Ja, also es gibt live riesige action. Bücher
0: und Re Serien und Wikipedia-Einträge. Also wenn man will, kann man da schon eine Menge zu lesen, aber wichtig ist es eigentlich nicht.
1: Genau. Aber es sind einfach diese live action Sequenzen, die das Intro prägen und ich meine, da gibt es über die Versionen hinweg verschiedene äh, Versionen, schwarz-weiß äh, in Farbe, geschnitten, ungeschnitten, dann kann man sich auf, auf YouTube gerne zusammenklicken, aber einfach irrsinnig schlecht also B-Movie-Style und es hat halt irgendwie Kultcharakter bekommen wenn ich mir das heute anschaue, es ist teilweise zum Fremdschämen, aber es ist auch irgendwie lustig
0: ja, so ein Trash-Faktor gehört zu Resident Evil auf jeden Fall schon immer dazu. Und auch nach den Videosequenzen, äh, die Sprachausgabe war ja. eine Katastrophe. <lacht> Mit sehr viele ikonische Zitate und Sprüche, die bis heute sich gehalten haben, einfach nur wegen der falschen Betonung oder weil es einfach so komisch klingt.
1: Ich denke, das bekannteste ist ohnehin Chill Sandwich. Aber genau. da gibt es noch sehr, sehr viele schlechtere Dinge.
0: Ja, vor allem der Barry, also einer der Figuren, die man im Spiel trifft, hat sehr viele äh, Sprüche auf Lager, Ich meine, die es hat sich zwar halt ein bisschen lustig sind, aber trotzdem gehört es auch zur Horrorstimmung irgendwie dazu. Ich, ja. Passt irgendwie alles.
1: Es ist halt sehr äh, nahe am Actionfilm von damals, da hat es halt auch diese cheesy One-Liner gegeben und das erinnert mich ein bisschen an so Arnold Schwarzenegger und äh, Sylvester Stallone-Filme teilweise.
0: Genau, und im Intro gab es dann ja auch schön Charaktervorstellungen mit den Figuren und Einblendung von Namen und so.
1: Ja, das ist etwas ganz Eigenes.
0: Und im ersten Teil hat man ja schon die Besonderheit gehabt, dass man wählen kann zwischen den zwei Figuren Chris Redfield oder ähm, Jill Valentine, die ja dann auch spielerisch unterschiedlich sind. Wer dieser beiden Figuren ist dann für dich der richtige Hauptcharakter vom ersten Teil?
1: Also... Aber wen hast du
0: am liebsten ausgewählt?
1: Ich habe prinzipiell immer nur äh, Chris genommen, weil, weil ich einfach meistens männliche Charakter, äh, Charaktere gespielt habe. Ich wusste auch bis vor kurzem nicht, dass die tatsächlich sich unterscheiden, also vom Schwierigkeitsgrad. Äh, Chris ist ja da, der Schwierige. Und Chill die, die leichte Option, äh, wird ja auch in der europäischen Version nicht angepriesen. Das ist ja etwas, was... Ähm, auf dem Weg zu uns verloren gegangen ist. Die japanische Version hat ja das äh, dargestellt noch. Ja, von daher bin ich sehr oft und sehr viel gestorben. Vielleicht hätte ich irgendwie chill noch einmal nehmen sollen jetzt beim, beim Wiederspielen, aber ja. Das ist
0: interessant. Ich habe eigentlich fast immer chill genommen, einfach weil ich halt zwei Item-Slots mehr hatte, was ja auch so eine Art künstliche, ja, künstliche, leichter Schwierigkeitsgrad ist, weil man halt weniger... Zurücklatschen muss zur Kiste und so. Aber ich glaube, Chris hat dafür mehr einstecken können, also mehr ausgehalten vom hm. Schaden her. Also, es war so ein Geben und Nehmen und später hat ja dann auch Jill den ähm, Dietrich bekommen, womit dann auch ein bisschen das Haus sich in eine andere Richtung äh, freigeschaltet hat. Also, es waren eigentlich zwei unterschiedliche Kampagnen so ein bisschen gewesen. Ja, ich finde es total. Die S version
1: Ja, ja, nein, das ist ja auch im, im, im Original äh, unterschiedlich. Uh, und, und das finde ich halt extrem spannend, weil das wird halt im Spiel nicht angepriesen und wenn man jetzt das natürlich nachholt, so jemand in, in den letzten zehn Jahren, dann denkt man auf solche Dinge nicht. Ähm, früher hat man halt ist nicht viel Zeit gehabt und hat man halt dann wahrscheinlich Resident Evil zweimal durchgespielt einfach nur so, weil man nichts anderes hatte und dann fällt einem sowas natürlich auf, aber also ich, ich hole das Spiel nach, ich suche mir einen Charakter aus und sage, okay, dann habe ich es durchgespielt und, äh, Heute
0: würde man sowas sofort äh, als Textbox angezeigt bekommen.
1: Eben. Also die Info wäre natürlich sehr hilfreich gewesen, aber das ist alles an mir vorbeigegangen und ähm, habe ich erst eigentlich jetzt durch die Recherche für, für den Podcast diese Woche alles erfahren und finde ich schon cool. Also im zweiten Teil ist es ja natürlich eindeutiger. Da hat man ja wirklich äh, zwei komplett andere Kampagnen, mehr oder weniger. Und Ersten ist ja, das Im zweiten
0: halt noch, Teil haben sie mehr Wert darauf gelegt, zu kommunizieren, dass es auch wirklich unterschiedliche Szenarien und so gibt, wobei ich im ersten Teil schon die Unterschiede ziemlich groß finde.
1: Ja, aber es wird halt nur durch, den, durch die Auswahl des Ausweises quasi, du Genau. Kannst, also kannst du kannst durchscrollen, aber du weißt halt nicht, was ändert sich jetzt. Also für mich war es halt immer nur so, okay, ich spiele jetzt Chris oder Chill. Chill habe ich nie ausprobiert, von daher habe ich auch die Unterschiede nie, nie bemerkt, also Gut, aber du hast das eh schon gesagt, dieses, dieses Item- und Ressourcenmanagement ist ja ein riesiger Teil von Resident Evil, immer schon gewesen und ähm, etwas, was man wahrscheinlich heute nicht mehr so gewohnt ist, weil Item Management ist, ich meine, es macht Sinn, du kannst halt nicht endlos viele Dinge mit dir rumtragen, von daher ist dein, dein Inventar einfach begrenzt, aber das, wenn ich mir die Rollenspiele anschaue, äh, gibt es das ja eigentlich gar nicht mehr und auch in Actionspielen oder sonstigen Dingen. Also limitierte Inventarplätze habe ich, also müsste ich wirklich überlegen, was das letzte Spiel ist, das ich gespielt habe, wo das vorkommt. Um
0: ja, es kommt, finde ich, immer aufs Spiel drauf an. In dem Fall, finde ich, passt das halt sehr gut, weil man halt auch sehr viel planen muss. Wo geht man jetzt hin? Was erwarte ich für Gegner und so? Und was nimmt man halt dann alles mit? Und genau. man ein bisschen limitiert wird, wie viel Heil- oder Munitionsobjekte man jetzt alles in seine Taschen stopft.
1: Ich meine, da und muss man sagen, man hat sechs Itemplätze. Und das ist wirklich nicht viel. Vor allem wenn es einfach...
0: Remake sind es dann sogar acht.
1: Ja, da haben sie es ein bisschen äh, leichter gemacht, aber...
0: Und dann braucht man natürlich noch Schlüssel und irgendwelche Objekte für Rätsel und das...
1: Genau, du brauchst die Waffe, du brauchst äh, die Munition, dann hast du idealerweise ein heil weil es kann ja mal was passieren, dann hast du einen Schlüssel, dann findest du irgendwo was und dann hast du noch deine, deine kann ja liegen lassen. diese, diese Speicher, ähm, also für all jene, die in der digitalen Welt aufgewachsen sind, früher hat es Schreibmaschinen gegeben und die haben mit einem Farbband funktioniert. Hat man eingespannt und dann hat man mit der Schreibmaschine halt schreiben können, ne? weil so ein mechanischer Vorgang den Buchstaben dann auf das Blatt Papier gehaut hat. Und genau deshalb muss man diese Increments, äh, ich weiß gar nicht, haben die einen deutschen Namen? Farbbänder ich wahrscheinlich. Mal Farbband, ja. ja äh, äh, sammeln, damit man speichern kann im Spiel. Und von denen gibt es halt nur eine limitierte Anzahl. Von daher müsst ihr sehr gut planen, wann ihr speichern müsst und wann nicht. Und wenn ihr so riskiert wie ich jetzt beim, beim neuerlichen Spielen, dann kann es schneller mal sein, dass ihr <lacht> sehr viel nochmals spielen müsst.
0: Hier ist halt auch wieder die Frage, wie viel kennt man schon oder was erwartet man? Weil wenn man nicht weiß, wie viele Farbänder man bekommt, dann geht man halt vorsichtiger damit ja. um. Wenn man weiß, dass man irgendwie noch 20 finden wird, dann kann man die halt einfach raushauen und deswegen ist man, denke ich, halt auch nochmal vorsichtiger und überlegt sich, welche Entscheidung man trifft, ob man speichern soll oder nicht. Ich kenne auch Leute, die diese Mechaniken überhaupt nicht mögen, also sowohl begrenztes Speichern als auch begrenztes Inventar, ähm, deswegen dieses Spiele überhaupt nicht spielen können.
1: Äh, ich mag es prinzipiell auch nicht. Ich ähm, halt wenig vom, vom begrenzten Speichern und, also vor allem diese, diese begrenzte Inventarmechanik ist irrsinnig nervig. Aber, ja, ich meine, ich bin in einer, ich habe es halt damals nicht gespielt zu diesem Zeitpunkt. Ich habe es erst später gespielt, wo das alles schon kein Thema mehr war. Deswegen stößt es mir wahrscheinlich mehr auf, als wenn ich es damals gespielt hätte. finde jetzt aber, dass im Remake, dass sie das ein bisschen erweitert haben, aber halt nicht so, dass du dir gar keine Gedanken mehr machen musst finde ich gut, mhm. weil du hast trotzdem noch immer dieses ah, was nehme ich mit, also du musst schon noch überlegen, aber äh, es, es es zwingt dich nicht dazu, dass du teilweise nochmals zurückgehen musst zum, zu, zur Kiste und, und die Dinge austauscht. Vor allem bei den ganzen Rätsel-Items ist es wirklich nervig, wenn du irgendwo hinkommst und du hast es nicht mit. Ich meine, du kannst ja. eh nie wissen, was kommt, wenn du das das erste Mal durchspielst, aber es gibt dir zumindest die Möglichkeit, dass du ein Item mehr oder zwei Items mehr mitnimmst, die du eventuell brauchen könntest. Und vor allem diese Schrotflinte also, oder so, die nimmt direkt zwei Plätze ein. Also da
0: muss man sich nochmal Gedanken machen. Eben. Ja. Oder man lädt sie halt nur voll und nimmt dafür keine Munition mit und so. Genau. Und halt diese Entscheidungen, das sind halt eigentlich die Sachen, die ich halt an Survival Horror sehr mag. Und wenn ich jetzt irgendwo einen Heilkraut sehe, obwohl ich voll bin, dann würden sich die meisten Leute eher ärgern, aber ich bin dann eher so und ich denke mir, okay, nächstes Mal nehme ich halt ein Item weniger mit oder ich renne halt nochmal extra und habe dafür was gespart. Also ich äh, ärgere mich da eher weniger drum, bei sowas zumindest.
1: Wie du schon sagst, also man kommt ja öfters an einer Stelle vorbei, weil das ist eine, jetzt haben wir noch nicht gesagt, das ist einfach ein Anwesen, ein riesiges, eine Villa würde ich mal fast sagen und äh, die ist halt in verschiedenen äh, Teilen äh, unterteilt und man hat ein bisschen Backtracking, klarerweise. Sehr viele enge Gänge, sehr viele Räume. Und äh, ja, wenn dieses Heilkraut dort stehen bleibt, dann kommt man spätestens in 20 Minuten wahrscheinlich nochmals vorbei. Dann nimmt man es halt mit. Oder man isst es einfach auf. Oder man isst es, ja. Das
0: <lacht> sind halt dann die Entscheidungen, die man treffen muss. Denn wir haben ja noch gar nicht über die Gegner geredet, aber es ist, denke ich, klar, dass man Resident Evil direkt mit Zombies verbindet. Wohl der klassischste Zombie, den man sich vorstellen kann. Langsam, schlürfend und vergammelt. Genau. Und der ist zwar langsam, aber man ist ja selbst auch jetzt nicht wirklich sehr stark, wenn man sich wehren will. Also auch das Schießen braucht seine Zeit und die Gegner halten auch gerne mal fünf bis acht Kugeln aus und das kann trotzdem sehr nervend aufreibend sein, wenn man auf einen Gegner schießt und nicht weiß, ob er gleich umkippt oder ob man überhaupt noch einen Schritt zurückgehen sollte und so.
1: Ja, und dazu kommt die Panzersteuerung, die das Ganze beklemmender macht nochmals und genau, natürlich, ist schneller als der Zombie. Ja, und natürlich auch die, die Anzahl der Kugeln, wie du schon sagst. Also Munition ist in Resident Evil-Spielen wirklich wertvoll. Und da überlege ich mir halt zweimal, ob ich fünf Kugeln da reinballern möchte oder nicht. Dann versuche ich halt vorbeizurennen. Dann erwischt er mich eventuell. Dann äh, wird wieder meine Gesundheit. Äh, geht nach unten. Habe ich dann ein Heilkraut mit und so. Also es ist schon ein, ein gutes Konzept und eine gute Umsetzung äh, muss auch ich als, als massiver Kritiker von diesen Mechaniken äh, eingestehen, weil du sehr viel mehr planen musst und sehr viel mehr vorsichtiger sein. Und ein einzelner Zombie kann einfach deinen Tod bedeuten und du hast einfach Respekt vor diesem Zombie. Und das macht das Spiel Exakt. ausgezeichnet gut.
0: Und Informationen sind, wie du schon meintest, eigentlich der Schlüssel, weil wenn du weißt, dort ist ein Zombie, dann kannst du ihn entweder umgehen oder gehst vielleicht einen anderen Weg. Oder wenn du dich gut auskennst mit den Mechaniken, versuchst du ihn so ein bisschen zu locken und versuchst ihn drumherum zu gehen, aber wenn man halt zu geizig ist, mit der Munition wird man halt gebissen, Das also ist immer ein Hin und Her. Genau. Später gibt es dann natürlich Gegner, die nicht so langsam sind und vielleicht auch mal mit einem Schlag einem den Kopf abhauen, so wie die bekannten Hunter. Mhm. Und da sollte man dann halt schon Schrotflintenmunition parat haben.
1: ja. Also je weiter man fortschreitet, desto intensiver wird das Erlebnis. Und
0: damals auf der Playstation hatte man ja auch noch Zeit, sich ein bisschen Gedanken zu machen während den ganzen Türanimationen. Und damals noch als Ladezeit zwischen den einzelnen Räumen sind sie heute in den meisten Teilen halt auch noch da, obwohl sie jetzt auf der Playstation 4 wahrscheinlich nicht nötig wären. Ähm, aber trotzdem finde ich diese kurze Pause zum Durchatmen gar nicht so schlecht. Und wenn man sich mal kurz kurz in sich kehrt und überlegt, okay, welcher Raum wartet jetzt auf mich, auf welche Seite muss ich achten und sowas. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, so als Kurzentspannung zwischen den Anspannungen.
1: Muss man dazu sagen, dass die äh, Switchports ein bisschen genau. ein bisschen nachhängen bei diesen Animationen. Also da braucht es länger zu laden, als die, die Animation ist. Aber es ist jetzt kein Beinbruch. Aber sie kaschieren die Ladezeiten nicht mehr so schön, wie sie es auf allen anderen Konsolen gemacht haben.
0: Ich habe gehört, die Switch-Version von Resident Evil Zero soll da sehr schlimm sein mit den Ladezeiten. Vor allem am Anfang im Spiel sind die Räume sehr klein und die Ladezeiten trotzdem sehr lang. Es kann schon nervig sein, wenn man was vergisst und wieder zurück muss und so.
1: Ja, also Zero ist da das größere Übel, aber äh, es ist jetzt kein Spielverderber. Nee. Genau. Dann würde um. ich
0: gerne noch mal kurz zum Level-Design kommen. Wie du schon gesagt hast, mhm. es hängt ja alles zusammen. Es ist ja die große Villa mit dann auch einem Garten und einem Gartenhaus. Später natürlich ein Labor. Es gibt immer ein Labor in Resident Evil. <lacht> <lacht> und das Schöne am ersten Teil, finde ich, ist, dass alles halt zusammenhängt und man auch erzwungen wird, sozusagen auch mal wieder zurückzukehren in die einzelnen Gebiete. Und da verändert sich ein bisschen was und dann kommen neue Gegner das ist in dieser Form, in diesem Umfang eigentlich nicht mehr ähm, der Fall in Resident Evil. Also in Sivo gehen sie noch ein bisschen in die Richtung, aber die neuen Teile sind da alle schon ein bisschen reduzierter oder linearer, auch Teil 2 und 3. Und ich weiß nicht, wie wichtig dir das Level-Design in diesen Gebieten ist oder ob du woanders äh, Wert drauf legst.
1: Also das Level-Design von Teil 1 ist mir sehr positiv in Erinnerung, weil ich auf solche Dinge schon achte, ich habe auch selbst äh, immer Spiele programmiert und, und rumgetüftelt, also Game-Design und Level-Design sind für mich schon Aspekte, die, die mir auffallen, wenn sie gut sind. Ähm, und vor allem im ersten Teil die, die Aufteilung der Rätsel und wo man gewisse Items bekommt, wo man sie hingeben muss, wie oft man an gewissen äh, Punkten vorbeikommt. Uh, welche, welche Pfade dann teilweise auch abgeblockt sind oder man die nur aus einer Richtung irgendwie betreten kann. Das ist schon alles sehr gut gelöst in diesem Spiel. Uh, Zero war da, ja kommen wir dann eh später dazu, war nicht ganz auf par mit, mit Resident Evil 1, aber ja. ist jetzt auch nicht, nicht schlecht, sagen wir so. Aber Resident Evil hat mir wirklich extrem gut gefallen vom Level-Design. ist schon sehr intelligent.
0: Wir kommen ja gleich noch zum Remake zu sprechen, dort wurde es eigentlich noch mal verbessert in allen Punkten, ähm, weil auch Resident Evil 1 im Original hatte noch viele Portierungen erhalten, also es gibt den Director's Cut, dort hat man dann alle Items neu platziert, was ja auch ein bisschen das Spiel noch mal ganz anders macht, wenn man nicht weiß, wo sind jetzt die wichtigen Schlüssel und so. Dann gab es noch weitere Portierungen, sogar eine Game Boy Color Version war mal angedacht, aber man hat sich dann entschieden, es lieber allein zu, sein zu lassen, wahrscheinlich die bessere Wahl. Ja, und dann halt noch Resident Evil, Deadly Silence, also DS, für den Nintendo DS, mit vielen komischen Features.
1: Genau, also das sind ähm, die Versionen, die sich am, am meisten unterscheiden. Es gab inzwischen noch äh, PC-Port, habe ich gesehen, für Windows 95 genau. sogar. Und, aber und das ist alles, Natur, ja. ja, und genau, das ist aber alles nicht so, ähm, äh, so, so ähm, unterscheidet sich nicht so vom, vom Grundspiel, also. Die Versionen, die du gesagt hast, die sind halt schon grundsätzlich vom, vom Ablauf verschieden. Und äh, der Director's Cut ist ja dann auch bei uns erschienen, äh, aber auch in äh, anderen Versionen als der Director's Cut in, in anderen Territorien. Lustigerweise war der Director's Cut in den USA, äh, war die Intro-Sequenz weiterhin geschnitten, obwohl es als ungeschnitten angepriesen wurde. und die deutsche Version vom Director's Cut war dann tatsächlich ungeschnitten im, im Intro. Äh, ganz spannend. Vor allem Deutschland. Das ja, Chaos immer. Ja, ja. Und ich meine, im Director's Cut, äh, ja, gut, die, die neuen Platzierungen von Items. Ich weiß nicht, ob das jemanden, der es damals schon gekauft hat, nochmal zu einem Kauf bewogen hat. Kann ich <lacht> also schwer ich beurteilen. Glaube, ich hätte es mir nochmal gekauft. Doch, okay, weil. Äh, ich hätte ihn nochmal viel zu viel Geld hingeworfen. Ja, weil ich denke immer an die äh, Street Fighter-Teile vom, vom Super NES oder so, wo du Alpha und Alpha Turbo und was weiß ich was hast, und das ist einfach nur ein neuer Char drinnen und läuft ein bisschen schneller und für das 60 Euro nochmal oder, oder 50 Euro oder was das kostet hat damals. Und ich meine, der Direct Cut ist jetzt nicht so viel anders, also finde ich schon ein bisschen shady, aber gut.
0: Ja, dafür sind wir doch bekannt, dass wir gerne zu viel Geld ausgeben, für wir was eigentlich schon haben.
1: Ich weiß auch nicht, wie oft, dass ich Resident Evil 4 gekauft habe. Das ist eh schon wurscht. Ich darf mich über solche ja. Dinge eh nicht aufregen.
0: Ja, denn ich habe auch Resident Evil, das Remake, sehr oft gekauft. Ähm, das ist ja dann auch sehr oft erschienen, unter anderem auf der Wii und dann in HD später nochmal und auf der Switch. Ursprünglich halt 2002 für den Gamecube erschienen und war halt eine komplett neue, ja, neue Entwicklung, neue Programmierung des Originalspiels, auch wieder mit Shinji Mikami, wenn ich mich recht erinnere, und hat aber trotzdem sehr viel auch im Originalspiel verändert. Also es gibt viele neue Gebiete, man hat teilweise auch das Haus einfach in der Mitte aufgerissen und einen neuen Gang eingebaut, was ja auch da ein bisschen die Erwartungshaltung der Kenner so ein bisschen über den Haufen wirft. Dann auch so zum Beispiel der klassische Hund, der durchs Fenster springt, wurde auch ein bisschen verändert und so, einfach um die Fans ein bisschen ähm, aus dem Konzept zu bringen. Und ansonsten gibt es neue Gegner, neue Gameplay-Mechaniken und viele neue Modi, die man freischaltet. Das Spiel ist ja per se jetzt nicht lang, also es gibt ja viele, die rennen da in wenigen Stunden durch. Und sehr... Beachtlich, wie ich finde, es auch die Technik zur damaligen Zeit gewesen, weil man sich zwar entschieden hat, alles immer noch mit statischen ähm, Kameras zu inszenieren, aber es eine wirklich ziemlich ja, eindrucksvolle Lichtstimmung gab und die Details waren teilweise extrem hoch. Also auch heute sieht das Spiel immer noch gut aus, da manche Texturen nicht mehr, aber wenn man bedenkt, dass es aus 2002 ist, sieht es, finde ich, immer noch beachtlich aus, das Spiel.
1: Ja, die vorgerendeten äh, Hintergründe machen da natürlich einiges. Um, ich erinnere mich auch immer an, an Button Kaitos. Button Kaitos ist ja ein Rollenspiel auch mit, mit so prerendered Backgrounds und das sieht auch heute noch fantastisch aus. Wünsche ich mir auch ein Remake davon, aber es ist ein anderes Thema. Uh, Resident Evil 2002 Remake ist schon auch heute noch wirklich gut spielbar. Das uh, Im Gegensatz zur PlayStation-Version natürlich. Um,
0: ja, und wenn ich an den ersten Teil denke, dann denke ich eigentlich auch fast nur noch an das Remake jetzt und ich spiele es auch immer wieder regelmäßig durch, es dauert ja nicht lang und hat auch einen hohen Widerspielbarkeitswert durch die Figuren, Schwierigkeitsgrade und die neuen Modi, weil man kann dann zum Beispiel das echte Überleben freischalten oder wie das heißt im Deutschen, dort sind dann die Kisten zum Beispiel nicht mehr verbunden und man muss sich ganz neue Gedanken machen, wie man jetzt seine Items sortiert und so. Und sowas macht mir halt sehr viel Spaß in diesen Spielen.
1: Ja, und die, die äh, neuesten Remakes, die ja auch auf der Switch sind, die basieren sind, die, die ja auch auf diesem Remake. Und Klar. das ist äh, etwas, was ich wirklich jedem empfehlen würde. Weil da gibt es dann auch äh, 16 zu 9. Es gibt äh, HT-Visuals, also das haben sie nochmal abgegradet. Es ist alles dabei, was, was man sich vorstellt, also auch die neuen Gebiete Uh, wo ich denke, wir ich werden jetzt nicht darauf eingehen, weil so jeder für sich selbst herausfinden, aber da gab es wirklich lange, große Abschnitte, die es im, im Original nicht gegeben hat und uh, ja, es gibt auch die neue Störung die Panzer <lacht> <die> Panzergegner <lacht> quasi auch äh, auch, äh, ja glücklich, glücklich machen, machen werden. Also ich... Das ich Beste
0: ist, alle neuen Inhalte fühlen sich halt echt... Ja, organisch an und nicht irgendwie dran geklebt. Auch die neuen Gebiete sind dort an Orten, wo man sie erwarten würde. Also es klingt nicht, fühlt sich nicht so an, als wäre es einfach ein neuer Content am Ende oder so. Sondern ist alles äh, organisch eingeflochten ins Hauptspiel.
1: Das kann ich bestätigen, weil ich habe ähm, das gespieltes Remake und mit einem Freund dann geredet. Und der hat mir eigentlich dann erst erzählt, dass das neue Gebiete sind. Wusste ich zum damaligen Zeitpunkt nicht, weil ich halt den ersten Teil nie gespielt habe. Aber mir wäre es nicht aufgefallen, dass das ähm, irgendwie deplatziert wäre. Also von daher definitiv äh, im Fluss drinnen, im Spielfluss.
0: Es gibt auch so ein paar kleine neue Gemeinheiten, zum Beispiel die langsamen Zombies werden nach einer Zeit wieder erweckt und werden die sogenannten Crimson Heads. Das heißt, sie sind schneller und noch aggressiver. Außer man hat eine Ölkanne dabei und ja, vernichtet sie davor mit einem Feuerzeug und Öl. Das heißt, da muss man dann vielleicht ein bisschen mehr noch äh, auf seine Ressourcen achten, weil die gab es davor nicht, diese Ölkanne.
1: Genau, die ist mit dem Remake man, dazu gekommen.
0: man kann sie auch ignorieren und da einfach nochmal umschießen, wenn sie aufstehen. Und auch sehr in Erinnerung geblieben ist mir die eine besondere Tür unten im Ostflügel vor dem Speicherraum. Dort bekommt man nämlich irgendwann den Hinweis, dass der Türknauf kaputt ist und sehr bald nicht mehr verwendet werden kann. Und die Entwickler wussten genau, wie wichtig diese eine Tür ist und irgendwann heißt es dann, dass man halt nicht mehr so einfach zum Itemraum kann und halt außen rum latschen muss, was halt wieder neue Gegner bedeutet und so. Und das zeigt halt einfach, dass sie genau wissen, wie ihr Spiel designt ist und dass sie genau wissen, wo die Spieler lang latschen werden. Ähm, ja, das sind alles so kleine, nette Details und Designentscheidungen, die das Spiel, finde ich, für mich bis heute in Erinnerung behalten.
1: Ich kann mich ja an diesen Türknopf erinnern, ja. Und weiß, dass mich das, das nicht geärgert hat. als, als ich, ja.
0: Mich ärgert es nicht. Ich denke mir auch, ja, die Entwickler sind wieder richtig gemein, aber ich freue mich eher darüber, dass sie mich zwingen, dann sozusagen andere Wege zu gehen und so. Und man will ja dann nicht zu oft durch die Tür gehen, man weiß ja nicht genau, was es bedeutet und so. Und ja, ich mag sowas irgendwie.
1: Nein, geniale Idee, aber natürlich als Spieler in dem Moment bist du wahrscheinlich weniger begeistert davon. <lacht>
0: Ja, also ist so ähnlich wie bei Dark Souls vielleicht, wo manche Leute dann sagen, nee, sie spielen es nicht mehr weiter, weil es ihnen zu, zu spielerunfreundlich ist oder so. Aber ich denke mir dann, ja, jetzt spiele ich es recht weiter.
1: Ja, Dark Souls war, war schwierig bei mir, aber ich habe es irgendwann zu lieben gelernt. Du hast dir durchgehalten, genau. Ich habe durchgehalten, tatsächlich. Wir haben den Podcast aufgenommen, da war ich ja noch nicht ganz durch. Ich habe durchgehalten, ich habe es wirklich durchgespielt. Ich habe Teil 2 durchgespielt, ich habe Teil 3 durchgespielt. Bin ein riesiger Fan mittlerweile, also äh, dranbleiben, ja? auch bei Resident Evil. Äh, hat auch lange gebraucht, bis eben zum Remake vom Remake, äh, bis ich das durch hatte. Und also ich, ich, ich freue mich schon wieder, wenn ich es nochmal spiele. Es nämlich wirklich ein extrem gut gealtertes Spiel, vor allem im, im Remake jetzt. Die Playstation-Version würde ich nicht unterschreiben, aber das kann man schon auch heute noch spielen.
0: Ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass ich mir nochmal einen Remake vom Remake <lacht> wünschen
1: würde. Ein Remake vom Remake vom Remake.
0: Also so ein richtig richtig neues Remake vom ersten Teil. Also
1: du meinst im Resident Evil 2 Stil, also richtig State genau. of the Art. Okay.
0: Hauptsache nicht Ego-Perspektive, ansonsten ist mir alles egal. Und ich bin mir sicher, irgendwann wird es kommen, vielleicht nicht. Nächstes Jahr oder so, aber in fünf Jahren oder so bestimmt.
1: Naja, gut, wir haben Teil 2 geremaked, Teil 3, ähm, Teil 4 ist ja mehr oder weniger schon bestätigt, glaube ich. Ja. Und 5, äh, 6 brauchst du nicht remaken, 7, 8 auch nicht, 8 kommt erst. Das heißt, es bleibt noch über Code Veronica X. Und äh, Zero. Also deine Chancen stehen gut. Das ist <lacht> mir, das sicher, dass es zumindest in den nächsten 10 Jahren kommt, <lacht>
0: Ich bin mir sicher, ich werde sogar nochmal einen Remake erleben in 20, 30 Jahren.
1: Das ist ein Remake vom Remake vom Remake vom Remake. Cool.
0: Genau. Das Schlimme ist, man freut sich ja trotzdem drauf.
1: Ja, wobei ich ehrlich sagen muss, also ist ganz off-topic Resident Evil 4 Remake, also ich weiß nicht. Das kann halt wirklich ins Auge gehen.
0: Das wird sehr spannend, was, ist damit, äh, ja, was sie da vorhaben. Ja. Ja. Vor allem das Original spielt sich ja heute noch extrem gut. Und gibt keinen Grund eigentlich.
1: Ich habe es erst gespielt, kürzlich, ähm, also vor, vor ich glaube, fünf Jahren war das noch einmal, weil ich mit einem Freund geredet habe, wie, wie gut es eigentlich heute noch ist. Und dann habe ich es noch mal eingelegt und, und war überrascht, dass es noch besser ist, als ich es in Erinnerung hatte. Aber ja, es ist halt schon ein Kultspiel und, und da haben sie echt viel richtig gemacht und ich meine, das war auch wegweisend für die, für die weiteren Spiele in dieser Branche und ja, es ist halt so wie einen alten Film noch einmal neu machen, es kann halt meistens nicht gut gehen, aber ich, ich, ich meine, Teil 3, das Remake war ja auch schon so so halb gar ja. nur mehr. Ah, das deswegen, nicht so recht. also nach, nach dem zweiten Teil hätte ich gesagt: Ja, bitte. Da habe ich ja auch gesagt: Ja, bitte einen Teil 3. Aber nach dem Teil 3 muss ich ehrlich sagen: Also, wenn Teil 4 Remake dann ganz oder gar nicht und, und keinen Blödsinn einbauen und nichts rausschneiden. Und nee. oh also yeah. das,
0: das, die Burg wird halt rausgeschnitten, weil das geht halt nicht mehr. Also. Nah, und I dafür gibt es halt eine Kanalisation ne oder so.
1: Na, auf keinen Fall. Also gut, aber das ist ein anderes Thema, dieses Resident Evil 3 Remake und, und ähm, was für uns da. Ja, im es Vierer kann ja auch sein, erwartet. dass das
0: Remake vom vierten Teil was komplett anderes wird, was wir gar nicht erwarten. Also irgendwie äh, eine ganz andere Richtung geht, auch wieder neu sozusagen. Das wäre dann auch ganz interessant.
1: Genau aber genug jetzt äh, von, von diesem ganzen was wäre wenn hätte ich gesagt schauen wir mal ähm, Resident Evil Zero uns genauer an weil das ist ja eigentlich genau. ein Spiel das ein Prequel ist also die Vorgeschichte zu Resident Evil erzählt aber erst am Gamecube erschienen ist und äh, ich glaube der vierte Teil war zu dem damaligen Zeitpunkt also definitiv wenn man wenn man ähm, das Remake nicht dazu rechnet. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, wann Code Veronica X war.
0: Das weiß ich auch nicht genau. Ich weiß nur, dass äh, Resident Evil Zero halt auch noch im selben Jahr wie Remake erschienen ist. Mit einem Abstand von einem halben Jahr ungefähr. Und vielleicht das auch einer der Gründe ist, warum die Leute dann irgendwann genug hatten von dieser Art von Spiel.
1: Ja, die Übersättigung kann ich verstehen. dann. Ne? Ähm, ja, Resident Evil Zero ist Prinzipiell nicht so verschieden, würde ich einmal behaupten, vom, vom Grund, von der, also von der Grundidee, äh, von der Ausführung dann schon. Äh, startet er in einem Zug äh, mit zwei Charakteren, einmal den, den Barry, nein, nee, Billy heißt er, und dann einmal die Rebecca. Und äh, das Besondere an den Charakteren ist, dass man die trennen kann und jeden dann quasi einzeln spielt. Also man wechselt immer zwischen diesen Charakteren hin und her und äh, das führt ein bisschen die Idee von Resident Evil 2 weiter, wo man ja auch schon zwei Charaktere gehabt hat, aber die halt nie wirklich selbst gesteuert hat zur gleichen Zeit. Ne?
0: Genau. Um, Heute wäre das ein wahrscheinlich ein Koop-Spiel. Damals war es halt ein Singleplayer-Spiel und eine der Figuren wurde halt vom Computer übernommen. Oder man hat ihn halt auch mitgeschleppt. Genau. Ähm, besonders ist auch, dass sie sich gegen die Itemkisten entschieden haben. Und stattdessen alle Items sozusagen jederzeit aus dem Inventar auf den Boden gelegt werden konnten. Das sorgt dann dafür, dass man zwar nicht zurück zur Kiste muss, aber halt irgendwo anders zurück, wenn man irgendwann ein Item übersehen hat. Und es war manchmal ein bisschen ungelenk, wenn man alle seine Items auf dem Boden hatte. Und dann musste man einrangieren mit der Panzersteuerung, um jetzt diese kleine Munitions- Paket aufzuheben und so. Das war mal schon ein bisschen nervig. Äh,
1: ja, das äh, war ein spannendes System. Ich habe gelesen, dass das aus Gründen der, 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 also des Speichers so äh, gemacht werden musste, also des Arbeitsspeichers, weil das das Spiel sonst nicht verpackt äh, hat. Aber es sorgt für, für, für spannende Szenarien. Also ich, ich habe es jetzt nicht mal negativ empfunden, aber es war halt anders, weil man das natürlich aus, aus den bisherigen Resident Evil-Teilen nicht so kannte. Und,
0: genau. Ja. Und das zwingt halt auch die Entwickler dazu, jedes, jeden Raum zu jeder Zeit wieder zugänglich zu machen. Mhm. Oder halt durch irgendwelche Tricks, wie am Anfang mit dem Zug, dafür zu sorgen, dass man nie wieder zurück kann genau und äh, bis zu einem gewissen Punkt war es, fand ich auch ganz interessant ich habe halt, wie ich so bin, alle Items natürlich in der Eingangshalle des Herrenhauses abgelegt <lacht> sozusagen als zentrale Kiste
1: ja, nicht nur du
0: <lacht> aber später kommen die Entwickler halt auf die Idee und sagen ja, du brauchst jetzt einen speziellen Gegenstand und wenn du nicht mehr weißt, wo du bist wo der ist, musst du halt zurücklatschen also, es gibt natürlich auch wieder sowas wie einen Greifhaken oder so manchmal war das ein bisschen nervig
1: ja, es war jetzt nicht die, die ultimative Lösung, aber ähm, war trotzdem okay. Also ich, ich habe es jetzt nicht gehasst. So war so, weil ich habe es ja doch durchgespielt. Ähm, spannend war vielleicht, dass das Spiel ursprünglich für den Nintendo 64 gedacht war. Und äh, zwar für das Nintendo 64 Disk Drive. Aber nachdem das dann ja bekanntlich nicht so der Bringer war. Und das gecancelt wurde und ähm, auch schon relativ am Ende der, des, des Nintendo 64 Lebenszyklus. Ob man sagen muss, gut, die, die Konsolen haben damals weniger lang gelebt, aber ähm, das war 1998 und 2000 kam ja dann schon der Cube. Äh, hat man sich dann doch dafür entschieden, dass man das auf den Gamecube portiert. Da hat man natürlich auch mehr Speicher als auf dem, dem üblichen Nintendo 64 Modul. Und ja, man, man hat halt auch ein bisschen mehr... Uh, Entwicklungszeit und uh, vor allem hat man dann einfach einen frischen Titel zum mehr oder weniger Starterkonsole. Konsole. Ich meine, es ist doch 2002 rausgekommen dann, aber wie man sieht, wäre es für das Nintendo 64 dann sowieso zu spät gewesen. Also schon eine recht kluge Entscheidung. Aber die, die N64-Demos, die kann man sich online anschauen. Uh, die schauen recht ähnlich zu dem Produkt aus, was es dann zum Schluss eigentlich wirklich ist. Also vor allem diese Zugszene und dann ein bisschen das, das äh, äh, Anwesen wieder und ja, spannend, also dass sich da nicht viel getan hat. Ich hätte mal gedacht, das hätten sie nämlich komplett gecancelt ge und dann einfach neu gemacht. Aber dem sind sie eigentlich treu geblieben. Auch dieses item system hat es damals schon gegeben auf dem Nintendo 64. Interessant. Ja.
0: Ich war ein bisschen geschockt, ich habe das Spiel auf der Wii zum ersten Mal gespielt und dann halt nochmal auf der PS4 vor ein paar Jahren. Ich war ein bisschen geschockt, wie schwer ich das Spiel tatsächlich fand. Also ich fand es wesentlich schwerer als zum Beispiel das Remake vom ersten Teil. Und also auch es gibt auch sehr viele Gegner, die sehr unbequem sind und irgendwie die Gegner halten viel mehr Munition aus. Ich weiß nicht, ob es nur an mir lag oder ob das Spiel tatsächlich so schwer ist. Aber ich würde sagen, wenn man Jetzt ein Spiel spielen will, dann auf jeden Fall erstmal Teil 1, auch wenn es ein Prequel ist.
1: Mm, müsste ich überlegen. Mir wäre es jetzt nicht schwer davor gekommen, aber es ist ein bisschen, es ist halt anders zu spielen. Kann schon sein, dass man das dann als schwerer empfindet. Ähm. Hm. Eine gute Frage. Ist nämlich ich, ich auch schon wieder ein bisschen her. Also, ich habe es ja gespielt auf den äh, PlayStation 4 auch. Auf der Switch habe ich es noch nicht gespielt, aber ich plane es noch einmal zu spielen, beide. bin ich gespannt, ob, ob sich das auch niederschlägt bei mir, dann dieser Eindruck.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer mit äh, Rebecca gespielt habe, weil angeblich ist Billy auch ein bisschen stärker, also wie Chris so ein bisschen. Und seine, seine Kugeln machen vielleicht auch mehr Schaden, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber bei mir war Billy immer der Packesel.
1: <lacht> Kann natürlich sein, weil ich habe immer nur die beiden männlichen Protagonisten gespielt. Ich werde es vielleicht fürs neuerliche Durchspielen mal mit den weiblichen probieren.
0: Okay. Ja, und dann, ähm, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass das Spiel doch ein bisschen zu lang ist am Schluss. Also das letzte Gebiet war dann nicht mehr so der Hit. Das hat man irgendwie damals, was man noch ein bisschen jünger war, ignoriert, aber ich fand es dann schon sehr nervig, als ich es vor zwei Jahren nochmal nachgeholt habe.
1: Ja, es ist Insgesamt nicht... Insgesamt
0: nicht ganz so rund wie jetzt der erste Teil alles.
1: Ich wollte gerade sagen, es war halt nicht so ähm, cool wie das, das Remake vom, vom ersten Teil, wo das alles ein bisschen homogener war. Ich meine, da hat man natürlich ein fertiges Spiel gehabt, man hat es geremaked. Und da war es halt ein neues Spiel. Hat halt nicht ganz so hinge hingehaut, aber... Ich glaube, Resident Evil Zero ist ja auch jetzt nicht so beliebt in der Fanbase, oder?
0: Nee, also... Leider nicht. Ich mag es trotzdem eigentlich schon, bis auf die paar Punkte. Aber ich glaube, es ist eher weiter unten ja.
1: zusammen mit Code Veronica. Ich meine, gut, Resident Evil 2 ist natürlich weiter oben und, und der Dreier, weiß ich nicht, wo der steht, aber... Der Dreier ist ja auch ein relativ kurzes Spiel. Uh, gut, die Code Veronica-Geschichte, die habe ich nie gespielt. Und ab Teil 4 ist es ja dann sowieso anders. Also da wird es ja weniger Survival Horror, da wird es ja mehr Actionlastig. Deswegen würde ich ja die ganzen Resident Evil Spiele auch immer trennen. So Vorteil 4 und Nachteil 4. Wobei man dann eigentlich ja. auch sagen muss, Nachteil 5. Also steht 4 eigentlich alleine für sich da irgendwie. Nee, <lacht>
0: man sagt ja oder so. Ja. Und ab <lacht> 7 ist sowieso wieder alles anders. Ja. Da mal sehen, wo wir noch hinkommen.
1: Ja, schauen wir mal. Also der 8er schaut dann eh wieder so wie das immer aus, also eh, eh gute Spiele, aber ich, ich habe keine Ahnung, was die mit Resident Evil zu tun haben. Ich bin der Überzeugung, dass die nur Resident Evil aufgeklatscht haben, damit sie es sich verkauft. Hat funktioniert, aber ich meine... Ich gibt ja auch eine
0: Menge Spin-offs, wo es äh, funktioniert hat. Also <lacht> eben. gibt ja eine Menge Zeug.
1: Ja, aber ansonsten weiß ich nicht, also Resident Evil Zero hat mir schon insgesamt sehr gut gefallen, trotzdem äh, waren auch spannende Gegner, ähm, spannendes System von, von ähm, diesem ganzen Inventarzeug. Und ja, ich weiß nicht, Billy war halt nicht so cool wie Chris, finde ich.
0: Nee, Billy ist einer der schlechtesten. Charaktere in der ganzen Reihe, also auch langweilig und egal. Gut, soweit wollte ich es nicht noch gehen, einen, <lacht> <schlechter ist. lacht> Es gibt noch einen, der schlechter ist, es gibt noch einen, der schlechter und der ist aus
1: Code Veronica. Okay, und den habe ich nicht gespielt. Ja,
0: den wirst du dann kennenlernen. Ja,
1: ich, ich. Also, ja, Code Veronica warte ich ja auch noch so auf dem Remake, weil... ich Das hat auch verdient. Ja, aber ich, hab, ich, ich kann die Panzersteuerung einfach nicht spielen. Lassen.
0: Das ist noch das geringste Problem von dem Spiel.
1: <lacht> Ja, aber ansonsten äh, fand ich auch dieses Konzept zwischen den Wechseln fand ich schon schon cool. Ähm, ja, das hatte was. Das gibt es halt auch nicht mehr so. Ich äh, weiß nicht, ob mir ein zweites Spiel einfällt, das überhaupt solche Mechanik hatte. Auf die Schnelle jetzt wahrscheinlich nicht. Also, Auf die
0: Schnelle nicht, aber...
1: Also für einmal durchspielen.
0: kam dann ja doch im fünften und sechsten wieder zurück.
1: Ja, genau, also... Das, das hat es dann natürlich obsolet gemacht, aber ähm, ja, für einmal durchspielen ist das okay und, und man muss es nicht lieben. Vielleicht liebt man es, dann kann man es auch mehrmals durchspielen, aber es steht definitiv weiter unten in der Liste als äh, Teil 1 in meinen Augen.
0: Auf jeden Fall, obwohl es technisch eigentlich auf derselben Höhe ist, also es sieht auch sehr gut aus, auch heute noch.
1: Gut, das folgt dem Resident Evil Remake Prinzip, ne? der genau, Backgrounds ja. und, und war halt Gamecube damals schon. Also da hatte man schon ein bisschen bessere Grafik. Auch wenn es natürlich jetzt vom Output her, wenn man das vergleicht, lächerlich ist zu den 4K-Bildschirmen heute, aber.
0: Ja. Das konnte man ja noch nicht ahnen, was da noch alles kommt.
1: <lacht> das ist wichtig, ja. Aber natürlich mit ein bisschen künstlicher Intelligenz kann man das heute schon hochrechnen und in so einem äh, schön verpackten HD-Remake schaut das dann schon ganz, ganz cool aus.
0: Also für 60 Euro kann das Capcom sicher.
1: Ja, 60 muss es nicht unbedingt kosten, aber... <lacht> wir können es auch für 40 raus haben. Wobei jetzt die neuen Preise der neuen Konsolen sind ja sowieso dann bei 80, also die spielen ja alle.
0: Ja, das wird sowieso dann Spaß.
1: Ja, also ich, ich, gut, aber das ist wieder ein anderes Thema. Also. Dann im Vergleich sind dann natürlich 30 Euro für Resident Evil 4 auf der Switch ein Schnäppchen. Also hat Capcom genau. fast alles richtig gemacht in dem Sinn. Die wusste schon Bescheid. Wahrscheinlich, ja.
0: ich denke, wir haben erstmal genug über Resident Evil geredet. Es ist natürlich auch der Plan, dann im nächsten Podcast lieber Teil 2, 3 und Code Veronica zu reden. Die hängen ja auch sehr gut zusammen vor dem großen Bruch mit Teil 4. Und bis dahin frage ich dich erstmal, was hast du denn sonst noch gespielt die Woche?
1: Achso, wollten wir nicht noch die, die Frage beantworten, welches der besten dieser drei Spiele nach dem heutigen Standard also, ist? Ja,
0: also ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass es Remake 1 ist. Hauptsächlich, weil es eines meiner Lieblingsspiele ist, aber ich finde es auch im Vergleich stärker als die anderen beiden.
1: Remake 1 vom Gamecube sagst du. Gut, bei mir ist es... Ja, oder, oder die HD-Version okay halt. Also für mich ist es definitiv nur die HD-Version vom Remake, also das Remake vom Remake vom Teil 1, weil im normalen Remake einfach die Panzersteuerung drin ist und ich die nicht rauskriege. Und das neue HD-Remake das einfach behebt. Und äh, ansonsten aber natürlich inhaltlich ist das, so ich mal, äh, beinahe gleich und ja, kann man natürlich auch ein GameCube spielen, aber die äh, Leute, die was gegen Panzersteuerung haben, die dürfen beruhigt sein, denn im die remake können auch die das dann spielen. und Sollten sie auch. Geiles Spiel und, und äh, auch heute noch relevant, so ich mal. Also unbedingt spielen. Auf jeden Fall, ja. Genau. Vor allem,
0: wenn man halt sich interessiert, wo die Ursprünge der Reihe waren und was das alles heute noch, was davon heute noch übrig ist und so.
1: Ja, haben natürlich sehr viele Spiele davon Einfluss genommen. Also auch die ganzen Devil May Cry Spiele sind ja quasi Resident Evil gewesen oder der erste zumindest also da da gibt es schon sehr viele Wurzeln die, die in Resident Evil münden dann aber ja, da werden wir dann eh noch ähm, mehrere Podcasts dazu haben zu den anderen Spielen und schauen wo, wo die noch Einfluss genommen haben jetzt werde ich deine, deine andere Frage beantworten, was ich letzte Woche gespielt habe das war recht wenig, aber ich habe es dann doch geschafft, Captain Tsubasa Rise of the New Champions einzulegen in die Switch-Konsole. Bin ja doch ein großer Fußballfan und liebe die Nintendo World Cup-Spiele auf dem NES. Also da gibt es ja offiziell den Nintendo World Cup, den ersten Teil, und dann in Japan hat es noch den zweiten Teil gegeben von dieser Kunio-Kun-Reihe und äh, auch dann Super Mario Strikers natürlich hat dem gleichen Konzer äh, Prinzip und dieser Idee gefolgt. Man hat keinen Schiedsrichter, es ist alles ein bisschen chaotisch und äh, man hat dann Superschüsse und was weiß ich noch alles, also ganz ein ulkiges Fußballspiel. Und Captain Tsubasa folgt auch, äh, nachdem kein Super Mario mehr kommt, dem gleichen Prinzip und hat eigentlich ganz gut angefangen. Ist natürlich eine Anime-Story. Gibt ja auch ein Anime dazu und Mangas. Und bin jetzt aber an einem Punkt, wo es bock schwer ist und ich jetzt schon dreimal das gleiche Spiel verloren habe. Und bin mir noch nicht sicher, ob ich das, das Spielprinzip kapiert habe. So hundertprozentig. Ich glaube, ich muss da noch einmal ins Tutorial oder mir online mal Videos anschauen. Weil, ich glaube, irgendwas versäume ich, dass ich da auch den Gegner an die Wand spielen kann. Oder ich bin einfach nur schlecht. Das kann natürlich auch sein. <lacht> Die Option ist natürlich immer offen. Und ich glaube, sonst habe ich eigentlich recht wenig gespielt. Ähm ich, ich, äh ich weiß, ich habe was anderes gespielt, aber nicht lang. Oder da habe ich wieder gerage quittet und dann bin ich auf Captain Zobars umgestiegen. Also wird es wohl nicht so relevant gewesen sein. Was hast du gespielt? Okay, jetzt
0: interessiert es mich. Jetzt will ich es aber wissen. Ja,
1: ich überlege inzwischen, weil du erzählst.
0: Okay. Ich habe eigentlich auch nur ein Spiel gespielt, und zwar ähm, auf der Switch Banner of the Mate. Sagt dir das was? Nein. Sag, okay. Es ist so ein kleines, im Grunde Fire Emblem-artiges ähm, Indie-Spiel aus China und spielt zur Zeit der französischen Revolution und ist im Grunde klassisches Fire Emblem, also man schiebt seine Einheiten hin und her mit eben der Prämisse, dass es halt zur französischen Revolution spielt und man dann halt die ganzen historischen Figuren trifft, Napoleon und äh, wie heißen sie alle, Louis XVI und so. Und ich finde es eigentlich echt gut, ich habe es jetzt durchgespielt, hätte ich nicht gedacht, es geht ja auch recht lang, so 30 Stunden. Und es finde ich für jeden interessant, der wieder mal so ein klassisches Fire Emblem-artiges Spiel erleben will. Es ist jetzt nicht perfekt, es ist auch nicht wirklich jetzt, äh, da gibt es jetzt auch nicht viele Zwischensequenzen oder so, ist alles eher Gameplay fokussiert und erinnert ein bisschen an eine Visual Novel von der Optik. Aber fand ich spielerisch dann doch ziemlich ziemlich gut alles, mit den taktischen Möglichkeiten, die man hat. Es gibt keinen Permadeath, also da muss man keine Angst haben. Ist Trotzdem recht schwer. Und der Test dazu ist auch auf der Seite zu finden und kann ich auch wirklich empfehlen. Ist auch ziemlich günstig.
1: Ich habe das jetzt nur mal in Google eingegeben und das meiste, was mir präsentiert wird, sind große Oberweiten. Also ich hätte nicht gedacht, dass genau, das wirklich ein also gutes jetzt, Spiel ist. Das ist
0: <lacht> <lacht> also optisch natürlich äh, typisch Anime, bisschen Novel Style so ein bisschen. So also wie halt auch Fire Emblem wie Hauses teilweise. Ja. Auch noch offensiver. Das stimmt wohl. Aber darunter ist ein ganz klassisches, rundenbasiertes ja, Strategie-Rollenspiel und ja, also, diese Elemente kann man eigentlich ignorieren. Die werden auch gar nicht angesprochen. Ich habe es auch kritisiert im Test, weil sie überhaupt nichts zu bedeuten haben. Also, es macht keinen Sinn, dass die Soldaten so rumlaufen. Aber wahrscheinlich wird es doch ein paar Käufer dadurch finden und ein paar andere abschrecken.
1: <lacht> ja, gleicht sich vermutlich aus. Aber ja, die, die Gameplay-Szenen schon 1-2-1 wie Fire Emblem aus. Also so. Ist es sehr interessant für mich, weil ich mag ja Fire Emblem. Sehr, sehr gerne. Ja,
0: es, also es ist natürlich jetzt kein triple äh, spiel oder so und manchmal sind, es gibt auch eine richtig unfaire Missionen teilweise, aber irgendwie habe ich mich dann doch wieder reingebissen und habe es dann auch noch durchgespielt. Ganz nett auf jeden Fall. Echt, kann man sich mal überlegen, für ich glaube 12 Euro oder 14.
1: Okay, na das ist ja günstig.
0: Und halt ein bisschen absurd, dass das Spiel aus China kommt und die französische Revolution behandelt, aber dann halt auch nicht historisch akkurat, sondern so ein bisschen märchenartig. Fand ich auch ganz interessant.
1: Ja, ist ungewöhnlich. Gut, und mir ist, das Spiel, ja, mir ist das Spiel eingefallen, äh, und zwar war das... Ne <lacht> ja, ja. Ich, ich habe das Spiel ja vor Wochen schon begonnen und dann aufgehört, weil ich irgendwas anderes reviewen habe müssen und... Äh, es handelt sich um Nexomon Extinction, das ist dieser Pokémon-Klon. Und ja, ich meine, im Internet äh, preisen es die Leute an, weil, weil natürlich es ein herausforderndes Pokémon endlich mal ist, oder also ein Klon halt davon. Und ähm, ich, ich sehe das ganz anders. Also, wenn man natürlich einen Kampf bestreitet gegen so einen Nexomon und du musst nach jedem Kampf zurück zum zum Poké Center oder zu dieser Heilstation, dann ist das halt kein gutes Game Design, weil ich gehe halt in die Wildnis, kämpfe gegen Viech, muss wieder heilen und dann geht das Ganze von vorne los. Und äh, es hat ein dynamisches Level-System, das heißt, die äh, wilden Nexomon, die, denen du begegnest, die haben ein dynamisches Level. Das heißt, jedes Gebiet bleibt tatsächlich interessant, je weiter du im Spiel voranschreitest, was ich ja prinzipiell gut finde, aber es hat das problem dass die nexomon sehr viel ein sehr viel höheres level haben als mein höchstes nexomon im team und die level kriegst du jetzt nicht so schnell wie du es erwarten würdest das heißt es zahlt sich eigentlich gar nicht aus ein nexomon hoch zu leveln weil wenn du hochlevelst, werden die wilden nexomon auch höher im level das heißt am besten fangst du einfach nur höhere Nexomon, solange bis du das höchste Nexomon fangen kannst, das in der Wildnis zu dem Zeitpunkt in dem Spiel halt verfügbar ist und du brauchst überhaupt nicht leveln. Und ich finde das halt ein bisschen öd. Und äh, dementsprechend sind auch die Gegner natürlich viel zu stark für mich, weil der ist dann wahrscheinlich 20 Level über mir oder, oder 10 Level über mir, irgendwas dazwischen. Ich sehe es halt nicht, weil nur Fragezeichen sind. Und ähm, jetzt, wenn ich den Level gehe, bringt das nichts. Weil das nächste, nächste Mon, das ich fange, ist wieder höher. Also könnte ich jetzt natürlich eine Fang-Session machen, aber ich finde halt, das ist halt irrsinnig schlecht gebalanced. Und da habe ich jetzt halt, weiß ich nicht, ich glaube, zehn Minuten reingeschaut, habe mich wieder erinnert, warum ich aufgehört habe eigentlich. Und dann. Ja.
0: Also für mich sind Gegner, die Leveln eigentlich eine Art Todsünde in Rollenspielen. Ich mag mein das überhaupt nicht.
1: Ja, dann wirst du Nexomon wahrscheinlich nicht glücklich werden damit.
0: Aber anscheinend bist du ja auf der Suche nach irgendeinem Pokémon-Ersatz.
1: Ja, es ist... gibt ja äh, einige in letzter Zeit irgendwie. Ja, ja, also Nexomon hat ja prinzipiell gut angefangen. Also schon schon, schon ein interessantes Spiel, äh, nicht viele Nexomon zu fangen, interessante Gebiete, ähm, die Kämpfe, ja, es ist halt was Frisches, du kennst halt... Die ganzen Pokémon schon, die ganzen Attacken und das ist halt alles neu dort. Ich meine, das ist eigentlich der zweite Teil, es hat ja schon Nexamon gegeben am PC, aber... Oder ich glaube sogar am Smartphone. Und äh, Extinction ist jetzt der zweite Teil, der sehr vieles sehr gut macht und sehr vieles auch besser als der erste Teil. Aber das halt ein Konzept ist, wo sie eh noch rumpatchen. Also ich glaube, die haben jetzt vier oder fünf Patches rausgehaut, weil halt massive Kritik wegen diesem System gekommen ist, auch von den Reviewern, die das gleiche bemängeln wie ich äh, im Internet und, und ja, ich, ich glaube, sie müssen halt auch lernen, wo dieser dieser Mittelweg ist, wo man dann quasi beide Seiten, also die, die es zu schwer finden und die, die es zu leicht finden, das Pokémon. Oder, oder generell dort einfach diesen roten Faden finden. Ähm, ich habe dann auch Temtem ausprobiert inzwischen. Das ist ja dieses äh, Pokémon-Klon MMO APG bin ich halt irgendwie nicht so äh, weit gekommen, weil es natürlich ein PC-Game ist und ich halt nicht der PC-Gamer bin. Also solange es nicht auf der Switch ist, spiele ich es eigentlich recht selten. Äh, war jetzt aber auch vielversprechend, sage ich mal. Hat auch interessante Konzepte, die teilweise eh von Nexamon auch übernommen wurden. Also keine, keine Angriffspunkte mehr, sondern Ausdauer und so. Temtem ja, -Tem spielst halt immer mit zwei Temtem äh, -Tem und nicht solo ist auch ein anderes Konzept dann, weil du ganz andere Taktiken einsetzen kannst und überlegen musst, welche, welche stellst du zusammen, welche Temtem, die halt harmonieren miteinander. Aber ja, ich meine, nachdem Pokémon die Hauptreihe einfach für mich persönlich äh, stagniert und, und einfach äh, Schwert und Schild also bei weitem nicht das Nonplus Ultra dieser Reihe waren. Ich finde Schwert und Schild die schlechtesten Teile überhaupt aus der ganzen Pokémon-Franchise. Ähm,
0: aber du freust dich doch sicher schon auf das zweite dlc paket oder etwa nicht?
1: Ich habe den DLC nicht gekauft, <lacht> weil ich einfach gegen DLCs bin, aber äh, es ist ein anderes Thema wieder. Vielleicht werde ich es spielen in dieser Complete Edition, äh, sollte, sollte Nintendo mir ein, ein Review-Muster schicken, wovon ich ausgehe. Dann werde ich auch das noch einmal erleben, aber ähm, ja... Nachdem Pokémon einfach nachgelassen hat, suche ich mir Ersatz, da hast du voll, vollkommen recht. Und ich bin ja, über Ich immer sehr
0: gespannt, was so nächstes Jahr erscheint von Pokémon.
1: <lacht> ja, ich bin also für jeden, für jeden Tipp, für den Hinweis, für die Empfehlung natürlich dankbar. Also gerne auch in die Kommentare schreiben, dann werde ich diese, diese Alternativen zu meiner Pokémon-Sucht mal ausprobieren.
0: Ich habe gehört, diese neuen Digimon-Spiele sollen gar nicht so schlecht sein. Aber ich habe nie was davon gespielt.
1: Also ich, ich, ich werde mich dazu jetzt nicht äußern, weil da braucht man einen eigenen Podcast wahrscheinlich drüber. Also ich finde find die Digimon-Spiele generell einfach sehr uninteressant, weil ich würde sie gern mögen, aber ich, ich mag sie einfach nicht. Das, das ist mir einfach zu... Ich weiß nicht. Also die Serie war cool. Die Serie ist wirklich interessant und da kann man auch mitfiebern, aber die Spiele sind halt, die haben halt nicht dieses Feeling von der Serie. Und, ja, keine Ahnung. Also dieses Digimon Adventure Remake, das hat irgendwie gut angefangen, aber du verbringst 95% der Zeit in Menüs, damit du deine Digimon trainierst, mit denen du dann einmal kämpfen gehst, bevor sie dann sterben und du neue Digimon züchten musst. Also, das ist doch auch unbalanced, ohne Ende. Da, boah, da könnte ich mich aufregen. Ja. Ich höre auf.
0: Leider nicht gespielt. Der beste Tipp ist sowieso die alten Teile einfach nochmal zu spielen.
1: Ja, die spielen sich halt auch gleich wie dieses Adventure, aber
0: ich meine von Pokémon jetzt. Ach so, ja, die ja. Pokémon Nostalgie schwelgen.
1: Ja, bitte Hardgold Gold und Soul Silver spielen und, und äh, glücklich werden. Das sind meine Lieblingsteile und die sind schon echt gut und auch gut gealtert.
0: Ja, aber ansonsten hast du nichts mehr gespielt.
1: Nein, äh, kommt wenig dazu, äh, sehr wenig Schlaf im Moment. Äh, der Nachwuchs meint, der muss um 5 Uhr aufstehen, auch am Wochenende. Also bleibt nicht mehr viel Zeit zum, zum Spielen dann.
0: Schon sehr äh, eifrig in der Früh.
1: Ja, das... Äh, auch am Wochenende. Nachdem ich ein, ein Morgenmuffel bin und äh, meinen Schlaf brauche. Und nachdem sich das natürlich über Wochen zieht und man dann immer weniger Schlaf hat und immer weniger nachholen kann, ist mir dann froh, wenn man am Abend um 8 Uhr schon ins Bett gehen kann.
0: Das verstehe ich. Ja,
1: ja. Früher habe ich halt bis zwei in der Früh gespielt. Jetzt gehe äh, ich halt um 8 Uhr schlafen. Ich werde halt alt.
0: Na, es kommt mhm. sicher wieder <lacht> irgendwann. <im Land>. Ja.
1: <lacht> in 20 Jahren, wenn die Kinder dann außer Haus sind.
0: <lacht> ich dachte eher so in drei Jahren oder so. Ja, ja.
1: schauen wir mal. Ich hoffe es. <lacht>
0: Also was auf jeden Fall wiederkommt, ist ein neuer Podcast nächste Woche, denn dort geht es dann um die Castlevania-Reihe, auch in Form eines Franchise-Podcasts und ich denke, da bist du vielleicht auch dabei.
1: Sollte mich nicht äh, der Schnupfen dahinraffen bis nächste Woche, dann ja.
0: Gut, neben dir auf jeden Fall noch Erik und Alex, das sind denke ich die Experten, was Castlevania angeht. Und die Woche darauf wird es dann wieder um ein wahrscheinlich Horrorthema gehen. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Bis dahin bedanke ich mich bei euch beim Zuhören und bis dann. Ciao.
1: Ebenfalls Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.